0: 台湾民众党 LINE 官方账号上线喽！立刻点击资讯栏链接，跟台湾民众党成为好朋友吧！欢迎收听
1: 烧肉粽，我是 Bob。今天呢，是我们这个沙中的第三十集了哈。那我们今天邀请到两位我们的这个市议员候选人，分别是在桃园大溪复兴的徐子琛，还有在我们台中东区南区的林俊凯。那我们就让这两位跟各位听众朋友、观众朋友打打招呼吧。那我们就先从子琛开始
0: 。Hello， 大家好，我是大溪复兴区的子琛，新时代陈来拼，大家一起支持子琛吧。感谢这个
1: 新时代，真来拼。那下一个就是我们的俊凯
2: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是台中市东区南区的林俊凯，锦哥，俊凯，东南我改。十一月二十六，大家请支持一下俊凯，谢谢。
1: 哎、欸，这怎么了？什么、欸？这个越講越、哦、<笑>月台新区啊，十一月二十六支持这个东区南区俊凯啊，东区南区俊凯我改、嗯、是不是？对
2: ，东南我改，东
1: 南我改。对 ，OK OK， 好，那。这是我很好奇的事啊，因为这个慈琛有比较积极跟我们联系哦，很感谢慈琛看得起我们这个骚肉中》这个节目。那<笑>我比较好奇的是，怎么会是找到台中的俊凯来跟你一起搭档这样子
0: ？哦，因为其实我们两个工作经历很像，然后我们两个年龄也差不多，嗯、就我们是同年出生的，再加上我们两个就是算我们两个有去做结拜的仪式，所以其实我们两个就是。感情蛮好的，像我们默契也很好。我们今天没有讲好，我们就是一起穿的天蓝台，而
1: 且还穿一黑一白，刚好两个款式都穿到了。嗯因
0: 为我我刚好漂黑色，他刚好漂白色。
1: <笑><笑>你们你们是在哪里做结拜这个动作？应该大部分都会有一个场所，比如说有个有个有个见证的，比如说神明或者是人这样子。
0: 在在大溪，在大溪，你的地盘就我的地盘，因为我们那时候大溪最有名的就是我们的农历六月二十四是我们关圣帝君的圣诞，嗯、也是我们大溪的过年。那刚好就是那时候我有。办了一系列的活动，嗯，那也就是有跟妙方的副露组合搭谈。那那个时候，其实我也是把俊凯骗来大喜，就是刚才他说：“哎<笑>、欸，俊凯，我这边要办活动，你可以陪我来走一下吗？走一下，刚才走多久？<走>你要不要问一下俊凯走了一多久？走了一周。整天，还扛，还扛那个。”神,神将，神将，对，哦，神将，公的大神昂啊，这样那那那那一尊神将是哪<但>哪一个神明、呃？是我们，我带他去扛周昌将军哦，周昌将军，对对,对对对，就是关公
1: 最有，就是最好的一个副手之一，这样子。呃、对，哦，那我很好奇的是啊，以前我们可能知道什么桃园三结义，或者是那种什么歃血为盟。<笑>那现在就是做结拜这个仪式的话，需要哪一些元素
0: ？其实我觉得是用。真心吧，因为其实我们是在代表综艺精神的关公的面前，嗯，去做结拜的，对，所以其实我觉得就是，就相对我们现在从政来说，嗯，我们要不贪不取。而且要忠义一个精神，那我们也在关公面前做出这样子的誓言。嗯、那我相信我们两个如果进入议会，一定是会为家乡来去做最好的争取这样子。对，嗯、那
1: 刚刚其实这个词是很会接哦、喔，就是从我们这个结拜，然后谈到关公，再谈到就是从政的一些理念。那这边想要问俊凯的是啊，我知道俊凯以前是，哎、欸，现在也是，现在也是，現在也是我们担任的是警察，在台中市服务嘛。那俊凯为什么当初已经在公部门服务了，会想要有这个转变？想说，那我在另外一个角色来这个服务人民。那为什么要从警察变成议员？这个过程
2: ？其实我
1: 在派出所的工作是八年、嗯、然后在这八年来说，我
2: 之前接的业务的关系，会很常跟其他的政府部门就是有合作，就比如说交通局督、啊、都发局、建设局、环保局这些。嗯、那在跟他们接洽的过程当中，就会觉得说，就是我自己，应该应该是大部分的民众也都会这样觉得啊，就是我们的政府明明就是一个很大的一个公司，嗯，但是却是最没有效率的一间，嗯，那可能一些业务就就能拖拖<笑>拖拉，对吧、啊？那就会觉得说，因为我们最常合作的是环保局，覺得嗯、那就那环保局就是来我们可能我们请他来协助我们在什么？其实环保局我们是觉得。整个台中市政府可能只有环保局跟警察局在工作，<笑>其他人是叫不动的。<笑>那时候违建，就是因为我们民众会检举嘛，那很，他是违建还是什么的，然后在骑咯。然后他就会说哦，因为那个是可能活动式还是什么，就不拆，不来环呃，建督发局也就不来啊，建设局就不来，然后就是最后这环保局可能真的是在外面路上，然后我们认定完之后，他可以协助来在，嗯、那其他单位就是很难去叫得动他们呐、啊，对。那，嗯，其实我自己，我不知道你们有,有看过一部叫《黑金》的电影，那个梁家辉，对梁家梁家辉跟刘德华演的那部电影。嗯、那其实那部电影启发我也很深啊，因为那里面讲讲說,说那个选举贿选嘛，嗯、然后宗教敛财啊，<對>什么工程围标这些，<笑>其实你你我们的政府很有钱呐、啊，对对对。<笑>那放到现在，就是因为那那裡是一九九零的电影嘛，嗯、然後到现在已经二零二二了。好像你,你是什
1: 么时候看的那部电影的？就小时候就看过
2: ，但是小时候感触没那么深。但是到你出来工作之后，再回去，因为其实我时不时还会就是再拿出来看。<笑>对，就是因为我觉得很有感啊。就是他他的海报有没有？嗯，海报有一句话就是：“我们的政府总有一天会被黑黑帮取代。”<笑>我就觉得，我就觉得，不是不是，好人一定要出来，<笑>你知道吗？所以我就去年我就自己走进去我们台中市长部，嗯，然后就报名说。就跟党部报名说，我
1: 想要代表民众党参加台湾市议
2: 员参<那>选
1: 。俊凯一开始，我你刚说你当了警察八年，所以你应该那时候是可能高中毕业就去念警专，警专结束之后就服务。<對>那当初为什么会选择要当警察这个职业？嗯、呃
2: ，第一个是我自己那个正义感、啊，嗯，然后再來就是其实因为我们家是做生意的，嗯、那会因为我知道做生意的在菜因为我们家是在菜市场做生意，嗯、那其实菜菜市场。早出晚归，那其实工作蛮辛苦的。那第一个是想要分担，就是在就想分担我们家里父母的经济压力这样。嗯、所以那时候就去念警专，因为那时候就考警大跟报考警专 OK，、嗯、对，因为警校它有那个津贴
1: 、生活费。嗯、對,对
2: 对，所以等于我只要毕业之后进去就开始可以，
1: 而且有就直接有一份工作了，对，就不用再跟家里拿钱。嗯嗯、对，所以那时候才会这样去。其实刚刚俊凯有谈到他、嗯。怎么就是就是怎么跟这个议员选举开始，他就说他直接走进去台中市党部，就说我要选议员这样子。那这边也很好奇，就是呃，职称当时候是怎么样，是会想到说，哎、欸，民众党可能是一个呃，我可以加入的一个团体或一个政党。因为其实呃，职称的经历算是非常丰富的哦、喔，在政治来说，第一个他当过可能立委的。这个秘书也当过市长参选人的秘书，那以及就是也在立法院服务过哦，这些等等的经历。那最后为什么是会选择台湾民众
0: 党？呃、其实是这样的、啊，因为其实我在比较固有体制的政党待过，那从政经历如果算到今年，大概也是八年的。那是,是差不多大学大学毕业，或者甚至是大学,大學还没毕业的时候。我刚在十九岁的时候就进入到我第一份的政治工作。嗯，那当然中间我还是有出来去，因为其实我有在兼课，嗯，我在大学跟高中兼课。嗯，那其实我后来会觉得想要自己出来从政，嗯、第一个原因是因为其实我看到台湾的教育的问题。嗯，对，再加上我自己本身是做文化研究，所以其实我也看到我们台湾的文化个意识，一些意识形态的问题。那为什么会加入民众党？其实我不知道伯鸿。你记不记得二零二零年国学院的众、那个嗯、青云集那个活动？<对>其实那个时候我是觉得我想要去感受不一样的东西，新的政党，新的体验。那其实，在那之前，我就已经有入党了。嗯<哼>，对，只是我觉得我想要重新去体验自己的政治生涯的一些东西。嗯、那其实那个时候，我刚好回去念研究所，我觉得我还是学生嘛，所以其实我就去体验。那我发现，哎，其实民众党真的是一个。公开透明，而且可以给我们自己有自己的主观意识的地方，不会说像有一些比较老牌的政党。可能说，哎、欸，你如果今天不听话，你可能就罚钱或是什么之类的，嗯、约束力很强。然后对约束力比较强，党纪处分，对对对对。所以其实我觉得，然后民众党之后给我发挥的空间比较多。那也刚好那个时候就是有遇到委员，他们有跟我聊。那、嗯、後,后来我就先入入党之后，在地方党部做区域主任。嗯、那之后就开始也是准备自己的选举。那也很很荣幸的可以被提名出来参选，这样子，嗯、对。
1: 当池生有讲到有在高中跟那个大学兼课啊，对蠻，其实蛮特别的哦。那我想请教的是說，说池生之前，呃，我看在经历上有写到那个复旦中学，应该在中立那边，哪？在平镇、啊？平镇？平镇那一？一民庙旁边？那是社会科的兼任教师。那你那时候上课的内
0: 容大概都包含哪些项目？我就是教公民课啊，教公民课。对，但你知道，其实我觉得现在一个公民课非常难教。因为第一，嗯、我们学校不谈政治，嗯，但我老实说，公民就是让我们的学生去接触到社会的第一第一门课程，对，那也是让他了解到我们台湾的一些政治生态或者是社会生态的一个课程。嗯、那其实我的想法是这样，我那个时候教书的时候，其实学生都非常的喜欢我，为什么？因为我连考要不要考试，我都让他们自己做决定，嗯、因为我第一堂课就是教什么是公民权，什么是投票权。我就是教他们这个东西，所以我就是自主嘛。你知道，国高中第一堂课就是发讲义，嗯，你要不要师解答？嗯、所有老师都是师解答。我的想法就是，你们要不要师解答？嗯、你们班自己投票。但你知道，其实我那时候兼八个班的公民课，有一个班说要师师解答的部分是高过于不师的，嗯、其他七个班都没师，就只有那个班我师解答。嗯、但你知道。我其实，在复旦的时候，我发现台湾社会更严重的事情。你知道，我那时候兼国中部的课，嗯、<哼>国中照大家应该就会想说，就是在家里附近的国中念，小朋友可以就是可能睡觉比较充足，然后再去上课，快乐学习嘛。但你知道吗？很多大溪的小朋友都去念复旦，他每天早上就要跟高中生一样起床去做。为什么？因为大家觉得我们大溪的教育资源比较不足，所以可能在。不平等的对待下，哦、但其实我最近这几天也有跟家长协会，还有跟呃校长们在聊天。其实我觉得我们大溪要的也不是特权，我们只是希望跟市区有平等的资源。嗯，但是当然可能在教育经费不足的地方，这也是我这次进入议会里面需想要做最改变的地方。因为大家都说孩子是我们国家未来的主人翁、哦，嗯，所以我希望给孩子们良好的教育跟环境，这样子才可以改变我们台湾未来的社会。嗯。
1: 其实刚刚慈琛也讲到，有一个部分是今年年底的另外一个大的重点，就是所谓的十八岁公民权这件事情，然后，那在这边就是趁这个空档，也跟大家呼吁一下：十一月二十六号，不只是只有地方公职人员大选，而且还有这个十八岁公民权的这个投票。那其实修宪是一个很困难的任务哦，尽管在立法院有超过四分之三的立法委员同意了这个修宪案，但必须要透过公民否决的方式。才能够正式把所谓的这个呃投票的权那个权利下修到十八岁。那依据之前的内政部或政府的统计啊，这次大概要九百六十五万票才会通过。<笑>所以其实也是要呼吁大家能够十一月二十六号这个时间点保留下来，多多出门投票，然后也为这个十八岁公民权的这个修宪案投下你的赞成票。那接下来就想问一下，也是跟青年这个议题相关的，要问的是俊凯。俊凯的经验里面有一个，我觉得也是蛮特别的。俊凯曾经在台中市政府的青年事务咨询委员会里面担任过青年委员，这个机缘是怎么样产生的？这
2: 哎、欸，其实我们是去年，我们这个任期一届是两两年，那是去年的十月开始的，所以我们现在还一直都还是。嗯那个唐市政府的第二届的亲职委员，那、嗯、我们上礼拜也才开大会，嗯，那时候是看到，因为唐市政府是委托天下杂志办，啊哈，那那时候就在天，就是也是无意间在脸书上，他的广告就跳出来，嗯，然后就哎、欸，这个好像也是一个很棒的机会，嗯、然后就就报就去报名，然后我记得那时候报名的人数好像三百多位还是几？百。就是很多、啊、对，蛮多的。那我们是取一百个亲自委员，嗯、对，那是蛮不容易的、啊。就是经过这样筛选，然后出来的的委员，那进去之后发现里面每个，我们里面亲自委员每个都。资历都很丰富，卧虎藏龙。对，真的是卧虎藏龙，<笑>就是有有有一些是明代的助理出身的。OK， 那有的是、嗯、因为台中是现在是叫青年事务咨询委员会，嗯，然后以前是前身叫青年议会，嗯，然后有就是我认识到一个委我们的委员，他是从青年议会他就开始参加，嗯，然后还当过青年议长，然后到现在青咨会他也一直都有在，都都有在继续。那他本身就也都很关。关注我们台中市的公共事务这样子，然后他当时就是，欸、好像十六岁的时候他就加入青年议会，哇，这么这么年轻，他到现在他现在是、欸
1: ，他现在好像是大二十几岁，二十出头岁而已，对，他现在才二十几岁而已。因为我记得青年议会好像是那时候前一任的台中市长林佳龙那时候他的那他他他去开创的，然后在。可能现在卢市长他把它变成是一个咨询委员会的概念。那这个青年咨询委员会啊，大概多久开一次会？然后你自己参与之后，你有觉得说这样的一个单位有没有真的能够让一般人能够走进去市政府，然后真的代表青年发生，为青年争取到一些呃，比如说权益啊，或者是一些公共服务的事情？
2: 我们青青智会它分成三个组别，嗯、就业经济组、社福文教跟都市发展组。然后我自己本身是分在那个就业经济组，嗯、那我们每每三个月会做小组会一次，然后每半年会一次大会。嗯、那其实我们这一届蛮惨的是，刚好遇到疫情，嗯、所以一直延期。哦 okay、我们我们的那个会期一直延，然后可能很多时候没有办法实体的开会，嗯、就是线上会议，所以那个。在讨论上，我觉得那很可惜啊，就是没有办法让大家可以很充分的做一些政策的讨论。嗯嗯、对，那嗯，我而且因为才第二届而已，所以一些制度上，嗯、而且还有一些委员，其实大部分的委员都跟我一样是第一次参加听职会，嗯、所以对他本身的那个运作方式都还在熟悉。嗯，那像我们这次大会就有提到说，就是因为我们这次是把很把很多案件都。直接放到大会上讨论。嗯，那其实像那个主委他，就是唐氏研讨会主委就跟我们建议说，其实这些案件啊，就是我们在留在小组会议讨论就可以了。那就是因为大家都还对这个制度不熟悉的关系啊，對,对啊。那我自己也也还在摸索，但然后就是嗯、呃，提案的话，我也是都找，因为我们里面的组长他之前就参加过，那所以很多
1: 经验都是在跟他们做学习。OK OK。但是听起来就是、嗯、呃，但至少已经两届了。感觉第一届跟第二届中间，除了可能开会的这个疫情的关系有一点点不顺畅之外，感觉好像有一点经验是没有好好的传承到你们的手上，对不对
2: ？对我，我们是这样觉得啦。然后就、哦、因为而且人数突然变多，就是这一届的人数，我们直接变、哦、这一届是变到一百人、啊，好多。哦。对，就是有我，我们光一个小组就三十几个人，啊、<哈>对吧、啊？所以那个。那个讨论就没有办法，就是聚焦，而且因为你,你人多，讨论事情上就会变得比较没有那么效率啊。然后还有就是你要把大家都约在同一个时间
1: 的议题要收敛不容易。第二个就像你讲的，三十多个人要同一个时间能够一起出席，包含即即便用线上，可能都有一点点困难。这样子，哇，那一组三十几个人，然后你说三个月才开一次小组会议嘛？对，然后半年才开一次大会，哇，那。我们是觉得
2: 那个讨论<對>就是讨的机会太少了，嗯、所以我们也有建议说，是不是可以把小组
1: 会议变得更密集，密集可能每个月开小组会议。嗯、对啊，不过看来还是还是有需要再改变的地方。<笑>这个就等我们俊凯进入到台中市议会之后，来要求台中市政府要在这个青年咨询委员会这边再多用一点苦心啊，因为其实说真的，很多。像我知道的是，台北市有这个青年事务委员会。那其实，在池城所在的这个桃园啊，他也是郑文灿那时候一商人就把那个青年事务局搞出来嘛。嗯、他算是哦。有在这的地方下一点苦心啊，但呃很多，但是很多很多的事情跟作为的话，因为呃这个局处跟委员会的这个成级有点不太一样，可能预算也相当相对不同，所以有些地方可能会做起来比较这个、呃、辛苦一点。但是如果变成局处的话呢，其实又局处本位也很容易出现，他就开始知道说我有预算，我可能要做什么，他会自主去想。那至于说委员们的声音能不能够如比较顺利的传达上去，其实。这个也是中间会有一点点这个辛苦的过程啊。那刚刚提到这个，就是想问一下慈生，因为慈生在桃园，其实、嗯、我我们刚刚有讲到慈生那些经历啊，其实都是在桃园，包括这个立法委员也是桃园在地的立法委员的这些相关的经验。那慈生自己对桃园市政府的哦这个运作，然后特别可能是跟。关于青年这一部分的运作，自己有没有什么一些心得或感想，或者是说你这次特别，因为你也想强调文化跟教育，这其实都跟年轻一辈的朋友都有很大的关联。想看看你对于现在桃园的这个做法，
0: 或者是他这些风格上你的这个见解。嗯，其实我觉得就像刚刚波讲到，其实现在因为有局促嘛，但是局促它已经有一个，它变成是一个。居处了，所以其实他可能跟青年接触的层面又更少。嗯、那再加上，其实以桃园现在的政治生态来说，我们的议员应该是算蛮高龄化的，嗯、所以其实他们跟青年的对谈可能比较不易。那其实我们都知道，很多活动、很多政策要去办，或许前面有一个前前置作业，他做好之后，他可能去给居处。但是局处要推的时候，这个时候其实最重要还是在议会这个关键。嗯，议会审不审，过不过？所以其实在我今天来之前，其实我也跟我们地方的一些年轻的青创，或是一些文创业者，还有一些青农，我们在做对谈。其实他们有想了很多的 idea， 可是这个东西你到局处，不管是到文化局、教育局，或是青年事务局，但是最终。预算可不可还是在议会这个部分？嗯、所以其实我希望就是，其实今年我看到桃园，我蛮欣慰的是，越来越多青年愿意参政。那参政过程中，嗯、如果这一次在呃议会里面是青年占多数，我相信很多青年的对谈的机会会更多。嗯，我们要推个东西更好。像我想说一下，我们今天其实，在我们大溪有一个，其实大家都知道桃园是千皮之乡，对。但是你们有没有发现，其实桃园没有。所谓的皮糖文化馆啊，或是皮糖文化的东西，嗯、我今天其实就在跟我们的青年伙伴就在讲这个东西。那他们其实也开始在做一些前置作业。那我其实今天我也跟他们说，如果我今天徐志琛有幸当选桃园市议员，我进到第一议会的第一件事情，我就是推动这件事情。嗯嗯把这个东西好的文化跟好的历史去做流传。那其实我一直都在说。文化就是教育的基地。嗯，那我们现在的教育不是只有国音、数自设这些学科性的东西。我觉得像我们大溪就有很好的生态教育或是文化教育，可以去融合到课程里面。其实，在我的证件里面也提出很多像青年证件啊，或是文化证件、教育证件。那我想，因为节目时间有限、啊，我想替我自己打个广告，就是欢迎大家可以脸书搜寻徐驰成，可以在五个粉砖上看到我提出来的证件。那其实我也想说的是，呃，或许我提出来的证件有我自己的主观意识，那我也希望大家可以给我更多的意见。嗯、或许你觉得我提出来这样子的青年证件，让青年返乡就业，或是说文化个传承，有一些不足的地方，大家也可以跟驰成反映，因为我觉得。议员的职责就是在于把大家的声音一起去提出去，让大家有更好的想法，这样子，嗯、一起帮助桃园的改变，这样子。嗯、对
1: ，我觉得慈琛讲的这个确实是有点语重心长了，就是其实讲的，好像听起来是很新潮的，但其实都是很根本的，然后而且是跟我们生活息息相关的，包含从小开始的这些东西，包含像桃园市，它在二零一四年升格，那升格之后变成直辖市之后，其实开始。拥有比较多的资源，而且比较多的关注。那我自己以前也是在这个桃园念大学跟研究所。那其实刚池生讲了那个千“千皮之千皮之乡”这件事情，我其实是蛮有感触的。尤其是我第一次从桃园机场搭飞机出去的时候，然后回来的时候，那个飞机在降落的时候，真的是看得很明确、很明显，就是很多地方就会有。在飞机上看，就会觉得是一个小水洼，小水洼，小水洼，然后而且还有龙潭那个就更大嘛。那这个东西很特别。那我们在念大学的过程，可能是也是因为大学啦，可能学科跟这个也比较脱离了。我们其实都没有很多的机会，或者是被告知，或者是被教育到说，哎，桃园其实它有很独特的地形，它有这个。有别于全国的这个皮塘文化，那这皮塘文化其实它一来是地形造成的，二来其实它也蕴藏很多丰富的水资源。那再来就是说，它跟这些桃园的在地人之间的互动哦，那包含说可能有些聚落会循着这个皮塘而去。聚落哦，它有一个丰比较比较可可取得的一个水资源，我觉得这些都是很丰富的。那我们也是非常期待池生可以进到议会，然后真的是把这些东西弄出来。因为像我在念大学研究所的时候，那时候桃园办了很多活动哦，什么地景艺术节啊，那个农业博览会，然后啪啦啪啦啪啦，哇，花了不少钱哦。但实际上经过了这些之后，大家对桃园有没有更多的了解？我会打一个问号
3: 。
1: 嗯。就像池诚所讲的，如果我们没有把这个文化的教育的这个东西，把它梳理成一个比较脉络的，让人家真正能够去了解桃园的话，很多东西就是钱花完了，活动办完了，哦，观光人数超多哦，那就是观光人数就这样哦，经济效益好像有哦，那就是经济效益而已。对于桃园的长远发展，会让大家更认识桃园这件事情，我都觉得是有待加强的。那接下来就是会比较<咳>务实层面的哈，这个政治是很现实的。我大概稍微调查一下这个啊两位的这个选区啊哈，其实都蛮辛苦的，<笑>都蛮辛苦的。<笑>我就从那个参选的这个部分哦、喔，像台中第十一选区东区南区，也就是我们俊凯的选区啊，他只有选五席，然后这一次有十一个人参选，这次很特别哦，因为。<咳>上一次也是玄武旗十一个人三选，但是就是民进党提三个，国民党提三个，然后剩下都是无党籍。那大家可想而知，就都是有党籍的获胜。然后这一次基本上也都是有党籍的议员，顶多就是交棒给他的下一代。然后。来选，然后而且这次更特别的是，像台中还有时代力量，还有另外一个这个呃欧巴桑联盟，然后五党籍也是有两位，然后一位也是跟民进党有点关系的。那俊凯会不会觉得在这种地方，虽然看起来席次比较多，但实际上那个竞争其实非常的激烈，而且有很多现任议员，就算他就只是交棒换个新面孔而已，但实际上都还是旧势力在那边盘旋。那你？从参选到现在，你自己在这个选区里面运作之后的这感觉怎么样
2: ？其实就是我，我觉得我们东南区的民就是选民啊，他们已经他们已经就是对这些老面孔其实有些厌倦的啦。那所以当时可能他们在提名的时候也有注意到这一点，<咳>所以才会就是都交接给下一代这样子。嗯、那交接下一代又有一个问题，就选民就会说。啊！怎么都是你们家？对吧？对，我觉得这个，这也是，这这应该算是一个公共财嘛，换汤就是药，这样感觉就是，嗯，怎么怎么都都是你们
0: 当选还是爸爸在做？对啊
2: ，那你你整个团队，你还是沿用沿用你原本的团队嘛？那就只是新瓶装旧酒，嗯，对。所以我觉得选民他们自己有他们的判断啊，所以对于说二代。或者是三代，我们有三代的，嗯，对，有一个国民
1: 党，诶<笑>、欸，已经落选两，诶、欸，就是过去八年没做，但这次又重新来的，然后他们是整个家族在，他们整个家
2: 族都在选举啊，就是从阿公开始选举世家，从<對 S 1> 爸爸、爸爸妈妈，然后姐姐、妹妹、弟弟，就然后这次姐姐又回来<笑>这样子，对，然后又就中间也去，因为那国民党籍的嘛，那中间有去接过。那个林家荣的市政顾问，然后還有,还有那个鱼市场的董事，哦， oh. 对，那就是变来变去的那。那你到底你的立场是什么？ Hmm. 就选民他们也会质疑啊，所以我们是不担心这一点。那其实就是好好的把我们的证件跟我们的选民讲。Hmm. 那我想要做什么？哎，那我我嗯，这样子，我觉得民众他们自己就会，哎、欸，怎么说？对，看到年轻人的努力、那個嗯，对对对，而且我、嗯、我是我们那个选区最年轻的
1: 。哎、欸，你刚刚说，呃，池生刚刚说你们两个是同年，<對>你们两个都还没三十，对不对？都还没三十。你看，就是非常的年轻有为，就是我们把那年轻人的进来
2: ，年轻人的活力带给我们的选民看，
1: 这样子。嗯、对，那俊凯自己目前在这个东区、南区这样跑起来的感觉怎么样？我大概看了一下，因为其实我对。台中我只认得几个地标，但是对区域我比较不熟。然后我今天事前先看了一下，东区大概就是这个呃火车站，然后往到那个什么金金金武车站的右手边那一块。對對對那南区就是有中心大学在的这个比较像艺文文教区的这个地方。中
2: 山一嗯，都在这边、嗯。那你
1: 自己在这两区跑起来的感觉怎么样？
2: 因为我因为我现在还在上班嘛，对，所以之前大部分都还是在网络上嗯操作。嗯、那现在开始一直有在走路站的部分、啊，嗯，去公园啊。那我上礼拜、上礼拜、上上礼拜就很妙，就是我们到公园去发文宣，那跟大家打招呼，然后突然就一个民众他就说：“哎、欸，你是那个警察那个嘛？”哎、欸，我说：“对啊。”我给你赞助一万块啊！哦，然后就哇，干爹，赞赞
0: 赞，对，然后就就
2: 后来我们就跟大家留他的名字啊，然后查了一下，就真的，就他他五月的时候就赞助我们了，就那时候其实我们还没有什么知名度，然后他就愿意就是支持我们这样子，然后就那个超感动的
1: 。那你有没有、就是、你有没有在跟他联系？说不定他有有很多朋友是跟他同样的想法，继续赞助
0: 你，可以愿意支持你这
2: 样子。<對 S 1> <笑>然后他就他就说。哦，因为我们有做一些小物嘛，对，然后就说，可是你那个小物，我怎么好像都没办法换还是什么的、oh. 然后就说好，明天就我帮你出，你要什么东西？我们我们回去，<笑>因为他资料我们这有，我们直接寄给你这样子。<笑>对就，就一个一个爸爸，然后带着小孩，嗯、然后在公园就是散步这样。然后，然後那个一听到他是我们的支持者，嗯、然后又还还就是出钱出力这样。嗯那个心里的很欣慰啊，就是很感动这样子，差点就在那边哭出来，<笑><笑>对啊
1: 。<笑>那俊凯，呃，你那一区就是东区、南区，我刚刚可能大概提到一些这个中心大学或什么的，那这两区大概有没有什么样的特色，或者是说这两区可能比较特别的地方，就你自己的观察？
2: 嗯，其实因为东区、南区它靠近火车站嘛，第一、嗯，我们我们东南区总共有四个火车站连在一起，嗯、那过去一直没有做很好的那个行人的步行的空间、哦、啊，所以你游客来到台中，嗯，因为你在彰化嘛，你来台中，嗯、你坐车来，你第一件事情你会做什么
1: ？我很有可能就去租一台机车，对。
2: 所以火车站附近都是租机车的，然后到处机车就乱停，然后你可能租了机车骑了就往高美湿地去了，你不会留在东南区，所以一直没有把东南区这边的光光带起来
1: 。其实它离车站很近，那大概也有像一些汉西夜市啦，或者是中校夜市，然后甚至有一些文教区，有一些新的地方、新的店等等的。但由于可能大家习惯到这边，可能没有一个很好的人行步道空间，他就很习惯的，我租了机车就往。比较远的地方去了，因为反正我有机车嘛，我去哪里都很方便，这种感觉对不对？所以俊凯，呃，你自己在这个警局服务的话，也是在这这这两个地区里面吗？
2: 不是，不是，不是我我在我的工作的区域在丰甲，在西屯区，哦、对，因為有点距离了，嗯，呃、有有一段距离。那丰甲那边也是夜市嘛，嗯、夜市文化，所以、呃、我对谈，因为我本身我们家是做菜市场，市場嗯、所以我对于。夜市啊，摊商这些，其实是有有一点情感在啊。嗯、啊就是我我的,我的工作是要去取缔他们，嗯、<哼>但是我本身又是受这些受呃摊商照顾，因为我们家是做菜市场的嘛，嗯、就是这是养育我长大的，对的一个行业。所以我其实其实我自己蛮矛盾的啊。<笑>那地方上的人会觉得说，哎、欸，我怎么这么严格这样？哦，对，但是。嗯，我我其实我虽然说我在执法上面很严格，但是我一直在寻找，就是怎么样让摊商他们可以合法化。对，那第一个摊商他们可以安心的做生意嘛。对，然后我们警察可以不用花那么多心思在摊贪、嗯、商上面。所以那时候我在我们国政班的时候，那时候邀请珊珊副市长来上课，市
1: 场经济计划
2: 。对，就是摊商经济计划，那个整个就是完全。戳到我
1: ，就是让你很有感
2: ，让我超有感的，对啊。我说为什么台北可以做这件事情，那我们台中一直没有在做这件事情，所以我回去就开始跟包括我自己辖区内的摊商，或者是我现在选区的一些民众跟商圈，你要说商商圈嘛，其实他们也还没有，他们名义上还不是商圈，他因为他们没有去成立商圈，嗯嗯，对，那可能一些原因嘛，因为你是成立商圈要有一定的摊。摊贩的数量，而且
1: 是固定的组成，然后像是有点像是公，<咳>就是有点像社团自治会的概念。对，你要成
2: 立自治会，嗯、所以你基本<對>你要有一个可以呃很热心、愿意付出的头，对，来领导这些摊商。嗯，那很很多的摊商，他们是觉得我就做我的生意就好。对，我我去当这个。发生的人好像会怕被查水
1: 表，而且而且怕怕怕,怕到时候公欠变事主，<笑><對 S 2> 而且我本来就这样就好了，然后我现在又要跟政府打交道，感觉有点怕怕的。就很多民
2: 众他们是会怕跟政府打交道的，道的嗯、然后他怕他被查水表，我到时候我要多缴税啊，还是什麼我被查什么哦、啊，对对，十安啊，还是什么
1: ？就很怕，因为加入这个自治会之后，<咳>他我可能要。被受的这个检验变得非常非常严格，尽管<對>我现在应该就是有大概都符合一些基本的水准跟要求了哈，但是就是会对这种未知数感觉到害怕这样子。那我觉得这个确实是因为我们我我是彰化人，我其实我们也都住乡，就是都是都是乡下小孩啦。对于这种摊商、菜市场或者是这种夜市，其实我们看的很多就是比较随性的这种做法。那尤其在台中，像在市区，不像。在更乡下的地方，它就是、哦、挖一片地，然后大家就是某几天去那边摆摊，这样就好了。其实像俊凯刚,刚提到，我觉得就蛮有感的。其实摊商的这个规划跟治理，其实有时候政府是服务啦，让大家在一个稳定的空间里面可以做生意。那民众也愿意来，因为像有时候摊商他如果稍微摆出来一点点哦，那可能大家走在路上那个安全度就不够，然后路路上又有一些机车或汽车的话，其实相对都比较危险。那这个部分的话，确实就像俊凯刚刚讲到，三三的那个摊贩经营计划，确实是下蛮多苦心的。其实很多听众朋友应该不陌生的是，在台大附近那个公馆水源夜市，它其实它的状况在。治理之前，他的状况也是很糟的。他就是路也很小，然后摊上就是摊贩的那个位置都移动，基本上把路都快吃光了。然后他又没有禁止那个什么，例如摩托车或汽车不能进来或干嘛，所以那个。走起来或逛起来那感觉就很差啦。所以也希望各位这个东区、南区的朋友或者是你在住在台中市有认识这两个区域的朋友，也要记得向大家推荐这个俊凯他从这个在地经济、街区经济，哦，从小市民的这个生活这边去关心、去关怀，而且他就是蔡其亚、多哈的伊娜所以这个一定要请大家多多支持啦，对不对？那我补充一下，<音樂>就是。
2: 因为我们我们那时候在丰甲夜市那里，那时候我们有做摊贩的治理、摊贩管理。因为那时候就是，其实会会最一开始会出来做，是因为丰甲夜市当时扒窃很多。嗯，那是因为整条路摊上都摆出来，对，那整个中间逛的地方就变得很窄，然后让那些小小有机会去下手。哦、因为
1: 很拥挤，所以你因为很拥挤、嗯，你感觉很难察觉。对
2: ，那我们开始就进去。呃，第一个，我们进去走的时候，我们警力进去的时候，那那些摊商看，哎、欸，不是摊商，那些呃扒窃的、窃嫌啊，他看到我们，他们比较不敢下手。嗯、那再来就是，我们去要求摊商，就是摆在一定的范围内。其实他们本来就有规定摆在哪里了，嗯、因为那一段冯家夜市，他们是有那个摊贩证的，对，所以他们是有有一定的范围，但是过去一直没有管理，嗯，所以导致他们都摆出来。那我们去去跟他们。劝<咳>导，那取缔之后，那整整个状况改善，房价也是爬切就大幅的降,下,降,降下来
1: 。所以你看，嗯、就是有时候因果关系不是我们眼睛看到的，的说啊，可能呃这个呃我提升见警率，然后小偷就会减少。其实不是、欸，原因可能是因为他的摊贩因为拉出来了，所以大家很拥挤。然后有一个小偷或者是窃犯很好下手的空间。那我今天是改造了这个市场的动线、欸，反而我不让这个窃盗率下降，哎、欸，这其实蛮有趣的。当然，就是说改善了 A， 然后我相对带来 B 或 C 的好处。这其实也是跟市长讲的一样，政治的核呃，柯文哲市长讲的一样哦，就是政治的核心是执行力。你看，就像刚君凯分享的，其实区域都画出来了，但是有时候就是没有那么严格的落实或执行。<對>那今天我们。执行出来了，好处就都出现了。那接下来我们想要问的是职称哇，这个区域很有趣，复<笑>兴跟大溪哦，这其实以前我们念书的时候，因为我在中立念书，所以这个地方对我们来说其实是观光区域，就是都、就是去逛老街，然后或者去山上吸收更多金的概念。这里呢，其实它只要他只有要应选两席，那今年比较特别一点，就只有三个人参选，就是国民党、民进党，还有我们的词称。那上一届蛮特别的哦、喔，上一届是国民党、民进党的个体两席，然后当然也就是国民党、民进党各中一席啊。那这一次他们出来分票的人更少了，资深会不会觉得压力更大
0: ？呃，其实我觉得是这样。我们那边其实你说蓝绿嘛，其实你知道我们早期我们那边是三席，是在上一届递减成两席。但你知道我们那边很有意思的是，我们市长票或是总统票。嗯永远都是民进党大于国民党，嗯，但是我们在议员的其实以前三席的情况，它是两席国民党，一席民进党，嗯，你知道原因在哪里吗？是因为其实我们那边在地票跟组织票是非常非常的重的。像其实我这一次出来，其实真正冲击到的是两个都有被我冲击到，嗯，因为我必须得说，我早期在待过的政党比较泛滥一点，所以其实在于他们所谓的某某党部，就是连。特种党部里面，其实我是吸得到他们的票。嗯，那对于民进党的冲击，是因为我本身跟民进党的那位议员候选人都是河东，嗯，我们大一分为河东跟河西，我们都是河东人。那其实就像，其实我自己也是在市场旁边长大的小孩，因为我们家离市场就在走路大概两分钟吧。嗯、然后因為我住在老街里面，嗯、所以其实我觉得这一次，我觉得反而越少人选对我来说，我机会越大，嗯、因为他们两个都做非常的久，所以其实大家对于。人家说嘛，做越久就是闲得越多，所以其实在于这种中间选民或是赌烂票这种东西，<笑>我就是尽我可能做，做好自己，我相信就可以得到选民的认同。嗯、对，那其实压力大吗？其实我觉得平常心哎、欸，因为我觉得我今天出来也不是说为了说我选上议员我要干嘛或干嘛，既然出来选就是要服务嘛，所以觉得我就是平常心这样子。
1: 对，那池生在。大溪跟复兴这两个区域，我知道复兴应该算是比较多有人民朋友的地方。是，那这次的选举如果是要支持这个慈生的话，应该是必须是啊、呃、非原住民的朋友才可以支持嘛？没错、呃。對,对。<錯>那，那你这样子去复兴的话，你大概都会准备一些什么样的行程，或者是你的主力会放在大溪这个区域
0: ？其实应该这样，就是。主力当然是会放在大溪，如果以现实面来说是这样。但是你说复兴，我去不去？我还是去。我最远的票筒来回可能大概要六个小时，但是那边可能只有几十票。嗯、但我去不去？我还是去。为什么？因为其实既然是我个选区，其实我觉得服务是不分族群的。因为其实相对于大溪跟复兴是非常多原住民的好朋友住在这边的。那其实大家都知道，其实原住民的议员他们是整个桃园在服务的。那他们可能要做服务的时候，比较没有那么方便。那我们大溪就有服务处。我复兴也有设一个联络处，其实我觉得不分族群，只要要找慈深服务，我一定服务。所以你说复兴我跑不跑？我跑，只是我必须给说，因为距离比较遥远，<对>可能在选务行程上，我可能在前半年我就先跑过。嗯、那但是可能一般行程就是大活动我会去，那一些可能邻里活动我还是会去，只是说我去那边的时间没有像在大溪这么久。那其实我觉得可能大溪。区的区民有一个福利啦，就是可以看到最真实的时辰。因为其实，其实你知道，有的时候我们家就在市场旁边嘛，或是便利商店。其实有的时候，你知道，很多政治人物他们是就算下了班要去便利商店，他还是会就是穿个非常的正式的过去。嗯、那像我的习惯是我回家第一件事情就是我会先换一下居家服，那我可能就把头发用掉，戴个眼镜，然后就走去 OK。买杯买个东西，然后我想这個、时候就是大家都看得到我，就连我有一天去市场，因为我最近开始有的时候我还是会陪我妈去买菜啊，我就陪我妈去买菜的时候，过程中我就顺便拿一个口罩给摊贩阿姨他们，因为都是从小看我长大的，然后他说阿丽娜也出来本票啊都。前家他他凉菜，嗯、我无啦阿姨，我今家是陪我妈妈出来买菜，嗯、所以你知道，其实大溪很可以看到非常真实的我，从小看到真的是从小看到大，就是你知道，我现在自己出来选，其实我觉得我最大的优势应该是我人生这样二十八年，我从来没有离开过大溪，嗯、我连读书、工作，我每天都要回家。Oh. 对，因为我觉得我对这片土地有一个热爱，我热爱这边的每一寸土、每一个空气、每一滴水。我觉得这是我的家乡。嗯、其实在，在像伯龙有说到，其实我这个选区应该说是算艰困选区。嗯、其实当初我要选的时候，有我说要不要去选隔壁的巴德。嗯他说我在巴德机会很大，但是其实我回答第一件事情，我不要，我要选我就要选大溪。嗯、为什么？因为我是大溪人。嗯，我。只有因为我是住在这，我是这边的人，我才了解这边的人需要什么。嗯、所以，就算再艰困，就是你知道吗？我宁愿粉身碎骨，我都要选上大溪的议员。嗯
1: ，不过应该是不需要粉身碎骨啦。但是我知道，池春要跟我们讲的就是说，他应该这一次选举大概剩下六十几天，是他一定威拼命的哦去跑行程，然后让大家更看到池春。那如果对于说过去的这些旧的政治人物。感觉到不满了，或者是觉得说可能大溪有在进步，但是觉得进步的不够，就可以给我们慈琛一个机会哦，这种感觉。那大这个慈琛刚刚有提到一些包含教育文化的这个相关事情，其实我自己最深刻的对大溪的感觉是，我每次去好像都一定要经过那个桥，它才能够进到大溪的市区。嗯、那所以相对来说，而且你刚也提到，有一些大溪的呃。嗯爸妈或学生，他会想把小孩送到更市区的地方去就读，那他可能一来一回，每天都是两小时在通勤的。尤其是他如果是搭大众运输，以前我们自己骑摩托车到大溪都快要四十分钟了，更何况是透过这个公车啦，或者是其他的一个系统。那职城在这一块有没有什么特别提出来要为大溪服务的这个项目或证件吗？其
0: 实这真的是非常的会问，因为你讲到大溪人的痛处。知道吗？其实我想给大西人一条回家的路。为什么？嗯、因为其实大西每到假日是非常塞的
3: ，<錯>所以其
0: 实我们现在是。呃，现在总共有四条、四座桥，呃，有一条是我们的中庄大桥，近期才要完工。嗯、<哼>那它跟我们的大溪桥都是所谓的行人吊桥。嗯嗯<哼>。那其实我们主要车通的就是五岭桥跟垦金大桥。嗯、<哼>那其实最近其实大家都知道，其实大溪最近要新建一个交流道，叫大英风格交流道。嗯、其实我在政见里面，我提出一个，就是可以从我们的河东地区直接新建一条跨。化西大溪大桥连接到我们的大英风格的交流道，为什么呢？因为其实假日很多人是从台北来大溪，或是从南部上来。其实我们只要有一条桥是直接连接到交流道去做交通的分流，那我们大溪人就会有一条回家的路。那当然，这是我现在提出来的政件。那其实我也有跟一些地方的人去做一些沟通，嗯、他们觉得这是可行的，但是可能之后还是要做一些环评跟可行性的评估。那其实我现在也有提出一些比较短期的，因为。盖桥要时间嘛，是<的>那是长期的个整建规划。那短期其实我是希望在假日的时候，我们可以实施运用我们的地形的优势，嗯、<哼>我们去做所谓的一进一出，从两、嗯、<哼>线道的桥变成四线道。嗯、<哼>那这样子一进一出的作用是在于说，不要大家来大溪都只知道要去老街，嗯。大溪，我们从坎金桥一过去，先到我们的内栅地区、西周地区，我们有西周转运站，我们有康庄休闲农业区，甚至我们可以从内栅那边上到三层，有我们的两蒋园区跟矿坑。还有一些头寮大溪一些景点，我觉得你实施一经一出个方便，就是在于说你可以拓展大溪其他地区的观光效益。嗯、像其实我针对我们永福地区也有提出，说，哎、欸、我们要做特色出来。为什么？因为永福地区是三峡跟大溪一个交界，有些人我们可以从三峡交流到下来走山路，沿着台山县到我们永福地区。哎、欸，这样子你瞬间你大溪每一个地区都会有所谓的经济效益的提升。那未来就是。不再只是只有老街可以逛，嗯，我们每一个地方有每一个地方的特色，嗯，有每一个地方的需求。像我觉得，像最近我们永福地区就要办苦茶游节，嗯，那我们康庄义和那边也有很多个农产体验。我们月美呃十一月份有花菜节，那我觉得这些都是大溪有很好玩的地方。就是老街有很多好吃的，那其他地方也有好多好玩的地方。所以其实我在我的。竞选服务处，大家都觉得我很特别。大家都是证件或是什么，哎、欸，我反而放了大溪跟复兴的地图，嗯、因为我想让大家知道，大溪不是只有大溪老街，我们有更多地方可以去。那透过这样子的交通分流，第一，我们解决了交通问题；，第二，我们也让地方的经济上扬。让我们的光光啊，而且我甚至是希望可以放展到夜间光光，把大家留在大溪的时间是拉长的，嗯，不要像很多人现在都是去复兴乡早上去采水蜜桃，嗯，然后下山之后来大溪老街吃了豆干，然后就走了。嗯、大溪还有很多东西可以玩，对，所以这是我提出的政件。其实我呃会提出很多东西是息息相关的，嗯，为什么会这样子做？是因为第一，我们交通解决了，其实光光就上升，那光光上升就会增加就业几率。就业几率，只要青年回乡之后，我们又解决了一个问题，就是其实你知道吗？大西人永远都有一个痛在心里面，就是因为我就业几率没有，所以我要去外面工作，嗯，我可能看不到我的长辈最后一面，所以其实我也希望可以塑造一个全家人住在一起、就业机会高的一个宜居的城市。嗯，那透过第一步交通改善、经济发展、就业几率提升，那我相信大西会变成一个非常好的居住环境。嗯，对
1: ，我觉得慈生刚刚。勾勒的这个蓝图，其实是我我我老实说是很感人的，因为其实台湾很多地方除了这些政都会区、蛋黄区之外，其实大家都会面临的其实都是差不多的问题。第一个可能是人口外移，第二个可能是我的青年就业机会不足，大家更倾向于去城市大都会这种市中心找工作机会，那就更多人没。就是就像很多人想要推这个青年返乡等等等等的，然后就一直撒钱啊、哦，然后辅导你创业或干嘛或干嘛或干嘛，但是很根本的原因并没有被解决，交通问题，而且就是包含这个观光路线的问题，这个东西其实解决了，其实市场有它的力量，哪里有商机，其实人就会往哪里去了，人自然就进来了，反而就有点治标不治本，我要治的本，我才有办法连标都把它完成。其实刚刚池晨讲。大溪的交通的时候，因为我现在是住淡水，我觉得我我们也非常有感的是，淡水只要一到假日，基本上不要说假日啦，就是一般的上下班时间，因为它的进出动线是固定的，所以是相当的拥挤。那所以才会一直有在什么淡淡江大桥或者是什么淡北道路等等等等。那这些当然都是呃必须要靠这个新北市政府跟中央或者是台北市政府他们去协调出来的。不过其实大家都会有一个。同样的问题，我想要一条方便回家的路。我住在这里，但我不想要我出门回家都要花两三个小时。但实际上，我这个路其实也没有多长。这样子，那反过来就要问这个俊凯啦。对于这个东区、南区，你这一次竞选有没有提出一些呃，你自己觉得是相当重要、必须要在这里落实的证件
2: ？就是嗯，刚刚我讲的。人行道的部分嘛，步行城市其实是是一个很重要的一环呐、啊。因为你看我们现在大家假日会去哪里购物，是往那个大型的卖场、嗯、百货公司，那它有一个很好的停车空间，嗯，然后还有里面有很好的步行的购物体验，里面人好走啊。嗯、那我们现在的商圈其实都是一个。点对点的消费，我今天我要去买个鱿鱼羹，我就骑着摩托车骑到摊摊位前面，对，买一碗啊，然后就回去了。嗯，然后可能要买买个饮料，也是一样，就机车啊、汽车就直接塞在直接骑到店门口，直接停到店门口嘛。那你生意好，就外面就并排了嘛。嗯，那整个就交通就庸塞，就堵住了嘛。嗯，那你今天如果说有一个很好的先，所以嗯、呃，像我南区，我们台中是这嗯、呃、近期在新建中跟。就是规划中的停车场，路外的停车场有十六座，六千多个停车格。南区一座都没有
1: 。你说整个台中有16座整个台中规划了
2: 十六座的，
1: 但是南区一个都没有
2: 。我们南区一个都没有，嗯、但是我们南区站就东南区，我们南区人口是比东区还要多的。嗯、对，那它完全没有规划到南区的部分，那这很可惜嘛。那你停在空间有了之后，再就是步行的空间嘛。所以，我我们我的规划是在商业区，商业区你一定要有人行道，嗯，因为你如果停车直接停在店家门口，第一个他直接店门口被堵住了嘛，店家他自己没办法进出，所以很多人会拿什么路霸啊，拿对东西来放在店门口嘛，那这是大家很讨厌的东西啊。你路霸放在那边好，变成我今天我要来消费，我可能只要去隔壁店家。但是我找不到位置，
3: 嗯，然
2: 后，嗯，隔壁的店又不给我停，对，对，然后我们台湾人又会觉得啊，拍谁，所以就会就又找地方乱乱停这样子，嗯、对啊，这这、就是一个恶性循环嘛，所以我们把人行道建制出来，那建制人行道之后，再规划停车格，那这样子车停了上去之后，我们人还是可以走，嗯，店家的进出也不会被挡到，嗯，那还有就是还要规划什么？规划那个。卸货区，嗯，因为你商业区一定会有来上上下货的嘛，因为像我们自己本身，我们的行业，我们自己家里的行业也是有货车啊。那到了客户那边没地方停，还有很多深夜，你就看那个 seven 啊，全家外面就停了大台的货车，然后因为他们又都开在转角嘛，对，然后就一台大型的货车挡在那边，那其实，在晚上其实这都很危险的，嗯，那你如果提早先规划好哪边是可以卸货的地方。一个<咳>变安全的嘛，嗯、那这些司机他们也就是他也不会去负担那些罚单的<對 S 2> 成本的，那这个是商圈繁荣的部分嘛，嗯，就是、呃、我们东南区其实是比较旧的城区，那中间的地方其实人口一直老化，那还有就是少子化的关系，所以学校。它多出了很多的闲置的空间，哦、那哎、欸，中间这边是老化，然后旁边两边是新建的社区大楼，所以两边他们遇到的是学校不足，所以现在有在新建学校。就是那中间这里如何去活化这个闲置的校舍、嗯、旧校舍？我们提出的方法是，我们推广那个老幼共学。嗯。就是你阿公阿妈可以跟我们的孙子一起到学校，嗯，一起去上课。那阿公阿妈就去空的多出来的教室上，嗯、呃，可能长照的课程。嗯，然后下课你也不用父母亲亲自接送，嗯、就阿公阿妈就可以牵着小孩走回家，嗯、因为我们刚刚已经把人行道做完了嘛。嗯、那你就可以很好的走回家了嘛。嗯，那其实老人家他们就是要活就要动嘛，你你让他们走出来。其实对他们的身心的状况其实好的。那而且你让老人家跟跟我们的孩子接触，他是看到孩子是会有一个，因为孩子是就是未来嘛，所以他会有那个那叫什么，就是那怎么讲？看到希望，希望对，看到希望，嗯、对。那嗯，其实差不多就是这样子啦，其实。光这些要做就做不完的
1: 。对，其实你看，呃，当然，池诚，我觉得他是在地观察非常久，然后有他这个很明确的目标。可是你，你你说俊凯他刚刚讲的东西其实都不是很大的东西哦、喔。但是这些小东西、小东西一个一个把它拼完成之后，其实对整个区域来说，它是一个非常有用的措施。其实我们之前在呃访问其他。我们在讨论交通议题的时候，就有讲到，其实有一个好的人行空间，其实对于街区经济是有很大的帮助的。像俊凯刚刚就提到一个很明确的案例，我想大家应该都是这样。我今天要去买一个面，我就直接骑到面店的门口。那但是那一条商业街上其实有卖很多东西嘛？那如果说我今天把人行区画出来了，那我也把停车区设计好了，那你今天去买面，你是要停在这个街区的？画设好的停车区，然后你要走去买面，那那个路上你就会经过非常多店家，你等你就开始在逛街了。那你今天可能刚好你有缺一个什么，那我就在这个街区里面相卖相对应产品的店家，我可能就可以补足了。那其实我不只是解决大家一个买东西的好地，这个这个这个走路的安全，但其实我也是在活络整个街区的这个经济。那再来就是提到那个。如何处理那个所谓的闲置空间嘛？我觉得这也是非常重要，的，因为不然就会像黑金那样，我们政府钱很多，然后盖了之后就放在那里也不管<笑>、哦、然后其实人口的变动，其实对在台湾来讲是相当快速的，其他国家可能经过二三十年、三四十年才会有这个人口慢慢的这种迭代的这个状况，但在台湾。很快，人口老化一下就来了，而且大家移动速度非常快。然后一个城区本来是旧城区，它很繁荣，那一下子往外移到新的建案的地方，中间突然它那个活力就往下掉了。那就像其实明明就很近的地方，但新新的这个建案的地方，它马上面临就是人口一进去了，然后我的中小学就不足了。因为台湾其实就是用这个行政区在画这个中小学的学区嘛。那其实刚俊凯讲这个，我觉得也是蛮让人感动的啦。就是不会好高骛远，不会端一个牛肉出来，然后闻起来超香，但你看得到吃不到。哦，然后我们俊凯端出来就是很平常的这个家常小菜，但是端出来基本上只要俊凯当了议员，这个东西慢慢的从议员的角度去监督市政府，然后一个一个改，一个一个改，一个一个,一個改。那从小的地方变成点线面这样串联起来，那整个我相信台中的不管东区或南区，未来应该会。更加有机会留住更多人，让更多人进来，那也让他的这个价值重新被看见。那今天的节目最后呢，一样是给这个我们先前录过几次候选人的这个节目呢，最后都会有预留30秒的时间，让这个候选人运用这个时间来再次跟大家推销自己，然后来让大家可以去跟他的朋友介绍说，我在大溪复兴有一个。徐志琛可以选择，我在台中的东南区有俊凯可以选择，那我们就先从慈琛开始
0: ，三<笑>十秒啊，三十秒，好 ，Hello， 大家好，我是桃园市第六选区大西复兴的徐志琛，我想大家对于慈琛的年纪有点担心，但不用担心，我有八年的国会经验，我会将中央经验地方落实，也拜托各位好朋友们可以帮我分享出去11 ，十一月二十六号支持年轻的，让年轻人来拼，我是徐志琛，拜托大家，谢谢。好
1: ，那下一个就是我们的俊凯啦
2: 。h、uh, e l l o 各位观众朋友，大家好，我是台中市第十一选区东区、南区的市员参选人林俊凯。那我本身的职业是警察，八年的警察经验。那我想在我的工作里面看到的交通问题，那一步一步来在台中解决。那交通交通变好，我们的治安就会变跟着变好。为什么呢？因为警察工作就是分成交通跟治安嘛。那如果在交通方面，我们可以花更少的警力，那我们警力就可以更专注在我们治安上面。那十一月二十六，请大家支持唐氏东区南区的市议参选的林俊凯，谢谢大家
1: 。好，今天最后呢，再次感谢这个慈生跟俊凯来到我们的烧肉粽。那也谢谢各位听众朋友、观众朋友，把我们这个大概一个小时的节目都看完啦。那其实今天我觉得比我预期的。好很多，因为俊凯跟池春都是很年轻的人。那其实大家听得出来，俊凯还是稍微比较羞涩一点点。那池春其实就相对的感受得出来，他的经验非常的丰富，所以大家不用担心他们的年龄不够不够大不够怎么样的。那我相信，包含俊凯八年的这个警察生涯，以及这个池春八年的这个国会经验。都已经让他们接受过非常合适，也是非常充足的这个历练。我想他们两位都可以为我们大溪、大溪复兴，或者是台中的东区、南区，可以带来更多更好的改变。那也能够让这样的年轻人进入到我们的市议会里面为大家服务。我相信他们一定不只是他们现在的证件，等到他们他们到那个位置上。他们开始认真监督政府之后，他们一定可以帮大家找出更多的问题，然后运用他们这个公权力的部分来去为大家服务，争取更多、更有效率、更合适、更不会浪费大家钱的这些公共服务以及公共的建设。好，那最后谢谢大家的收听，那我们下次见啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，跟大家说声拜拜，拜拜。<笑>